0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es werktags in der Früh immer um Themen, die für Menschen aus dem Gesundheitswesen besonders spannend oder interessant sind. Und heute befassen wir uns ausnahmsweise mal wieder mit dem Thema, was wir relativ lange nicht hatten, nämlich Corona, beziehungsweise besser gesagt die Spätfolgen von einer Covid-19-Infektion. Und da haben wir auch eine relativ wichtige Empfehlung für die Praxis. Mein Name ist Laura Weißenburger. Ich bin Ärztin und Wissenschaftsredakteurin bei der Apothekenumschau und vertrete heute Dennis Ballwieser. Es ist Mittwoch, der 27. April 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Also, was wir bisher wissen, das ist ja klar: Covid greift die Gefäße an. Das wurde auch schon relativ zügig nach den ersten Fällen bekannt. Es kann bei der Infektion zu mehr Thrombosen kommen, zu Embolien, Schlaganfällen, Herzinfarkte, alles nicht schön, wussten wir schon, aber es gab nicht so wirklich größer angelegte Studien, die das belegt haben. Und jetzt ist eine neue Studie rausgekommen, wurde Anfang April am 6. diesen Jahres im British Medical Journal, im BMJ veröffentlicht. Und das ist eine sehr, sehr große Übersichtsarbeit aus Schweden, die sich genauer die Risiken für diese Thrombosen angeschaut hat, verglichen hat auch mit unterschiedlichem Studiendesign, da kommen wir später noch drauf. Und da Daraus lassen sich letztendlich dann auch Empfehlungen für die weitere Versorgung von Betroffenen ableiten, die eben ein deutlich erhöhtes Thromboserisiko haben und dementsprechend auch eine Prophylaxe bekommen sollten. Und weil das jetzt ein ziemlich wichtiges Thema ist und damit wir alle schön konzentriert sind, am besten nochmal den ersten Kaffee des Tages jetzt holen und dann legen wir los. Es wurden natürlich schon Studien zu dem Thema durchgeführt. Die kamen aber immer nicht so zu wahnsinnig eindeutigen. Ergebnissen oder waren irgendwie widersprüchlich. Es gibt eine englische meta die befasste sich allerdings nur mit sehr schwer erkrankten Covid-Patientinnen und Patienten, die hospitalisiert waren. Das macht jetzt die Studie aus Schweden anders. Die schaut sich deutlich mehr in der Breite an. Und eine kanadische, kanadisch-französische meta die auch durchgeführt wurde, ergab jetzt keine erhöhte Rate an Venösen-Thrombembolien. Das haben wir aber eigentlich in der Vergangenheit anders gesehen. Gesehen. Und zu dem Schluss kommt auch die schwedische Studie, dass es eben anders ist. So, wer hat das genau gemacht? Das ist ein Team um Anne-Marie for Connolly von der Universität in Omeo. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist schwedisch, eine schwedische Ortschaft. Und die haben sich genau die Frage gestellt, okay, erhöht Covid-19 das Risiko von Venenthrombosen, Lungenembolien und auch von Blutungen im Allgemeinen? Denn was auch klar ist, ja, es klingt jetzt ein bisschen seltsam, Thrombosen und Blutungsgefahr, dieses Gerinnungssystem wird von dem SARS-CoV-2-Erreger einfach so durcheinander geworfen, dass es eben zu beidem gleichzeitig führt. Das Studiendesign relativ aufwendig. Wir haben einmal eine Fallkontrollstudie. Und zwar wurden da die Daten von über einer Million Schwedinnen und Schweden, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben, also wirklich sehr viele, gematcht mit mehr als vier Millionen anderen. Kontrollen, also Patientinnen und Patienten oder beziehungsweise eben nicht erkranken. Auf das Alter wurde geachtet, Geschlechter wurden gematcht, ähnliche Historie in Bezug auf Thromboserisiko, Operationen, Einnahme von Antikoagulantien, also wirklich alle möglichen Umstände, die sich da so ergeben können im Laufe eines Lebens, wurden beachtet. Der Beobachtungszeitraum war vom 1. Februar 2020, also retrospektiv, natürlich haben die nicht am 1.2.2020 angefangen, aber da beginnt die Datenrekrutierung und es wurden alle Daten inkludiert bis zum 25. Mai 2021. Also auch ein ordentlich langer Zeitraum. Das ist der erste Teil der Studie, Fallkontrollstudie. Und dann haben wir den zweiten Teil. Das ist eine Self-Controlled Case Series. Wem das jetzt nicht so wahnsinnig viel sagt. Sie haben sich die Betroffenen die an Corona erkrankt waren, angeschaut, haben sich da die Monate direkt nach der Erkrankung genauer angeguckt und das dann im Leben dieser Person mit anderen Zeitabschnitten verglichen. Also self-controlled case, das wurde quasi nur die Person in einem anderen Zeitabschnitt verglichen, ob sich da irgendwie die Risiken geändert hatten im Vergleich. Das heißt also, das hat nochmal vermieden, dass da Verzerrungen in Bezug auf Patienteneigenschaften und so weiter ergeben hätten können. Und was waren jetzt die Ergebnisse, nachdem wir diesen ganzen Studienaufbau durchhaben? Also bei beiden Analysen, dem ersten und dem zweiten Studiendesign, kam raus, die Inzidenz einer die tiefen also das, was wir alle wirklich nicht haben wollen, ist in den ersten 30 Tagen nach der Infektion fast sechsfach erhöht, ordentlich erhöht. Die Inzidenz einer Lungenembolie gar nicht schön 32-fach erhöht. Und zu Blutungen kam es bei den Betroffenen quasi doppelt so häufig wie in anderen Lebenszeiträumen der Patientinnen und Patienten. Deswegen dieses zweite Studiendesign des Self-Controlled Case Series. Und tatsächlich war ein erhöhtes Risiko für die tiefe Beinvenenthrombose bis zu drei Monate nach dem ersten positiven Test nachweisbar. Also ziemlich lange. Das heißt also, man muss auch immer im Kopf haben, wenn man Patientinnen und Patienten vor sich hat, okay, die sind jetzt nicht akut krank gewesen, nicht in den letzten vier Wochen, aber was war denn in den letzten Vierteljahr, halben Jahr, wie sah es da so aus? Denn bei Lungenembolien ist es nämlich auch genau dieser halbe Jahrabschnitt. Sechs Monate lang kann da das Risiko erhöht sein, beziehungsweise es kam einfach zu mehr Lungenembolien, fanden die in der schwedischen Studie heraus. Und das Blutungsrisiko ist insgesamt ungefähr zwei Monate nach der durchgemachten Infektion erhöht. Also durchaus auch langwieriger, langandauerndere Konsequenzen, die so eine Infektion hatte für das Gerinnungssystem. Und was besonders interessant ist und wichtig zu wissen, natürlich das allerhöchste Risiko hatten die Patientinnen und Patienten, die schwerst erkrankt auf den Intensivstationen lagen, die eine schwere Infektion durchmachen mussten, die hatten dementsprechend auch sehr deutlich erhöhte Risiken, also wirklich stark erhöhte Risiken für all diese genannten Erkrankungen des Gerinnungssystems. Aber auch die milden Verläufe hatten ein leicht erhöhtes Risiko. Und ich glaube, das ist besonders wichtig, dass man das im Kopf behält, dass eben auch die, wo man gesagt hat, ach, die sind eigentlich zu Hause, ja, meine Güte, da hatte mal jemand zwei Wochen lang irgendwie Fieber, Abgeschlagenheit und irgendwie Schnupfen. Aber selbst diese Personen haben ein erhöhtes Risiko für ein trompembolisches Ereignis. Und was noch ganz spannend ist, ist aber nur so ein kleiner Fun-Fact nebenbei sozusagen, die schwedische Studie fand auch raus, ja, das Risiko war tatsächlich am allerhöchsten in der ersten Welle der Pandemie, also ganz am Anfang, als die Daten frisch rekrutiert wurden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man einfach in der zweiten und dritten Welle oder mutmaß des Teams jedenfalls, dass in der zweiten und dritten Welle da schon mehr darüber bekannt war. Es wurde besser darauf geachtet, es gab eine verbesserte Behandlung und natürlich dann im Laufe der Zeit auch eine gestiegene Impfquote nicht zu vernachlässigen. Was ist also jetzt das Fazit des Forschungsteams? Letztendlich ist ganz klar, wir brauchen einen Plan, wie wir nach einer durchgemachten Erkrankung Thromboseprophylaxe den Betroffenen anbieten können. Also auch wirklich ein Schema. Was gebe ich wem? Je nachdem, ob Risikopatientin oder nicht. Je nachdem, ob schwerer Verlauf oder leichter Verlauf. Aber man sollte es immer im Kopf haben. Und da muss letztendlich ein Schema etabliert werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Moment, zwei Jahre Pandemie, haben wir das nicht schon? Ja, jein. Also klar, die Gesellschaften haben Empfehlungen rausgegeben. Die Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung e.V. hat das allerdings schon im April 2020 getan. Also Anfang der Pandemie. Und seitdem hat sich natürlich ein bisschen was schon geändert. Das sollte also noch mal genauer angeschaut werden. Dass es diese Prophylaxe und ein Schema dafür auch braucht, sagen auch die beiden Fachleute, die wir befragt haben, ganz explizit in Bezug auf diese Studie. Es war einmal Frau Irene Lang, Professorin für Vaskuläre Biologie an der Medizinischen Universität Wien und Stefan Kluge, Direktor an der Klinik für Intensivmedizin, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Und die meinten beide ja, also diese Trombose-Prophylaxe, die braucht es einfach, wir müssen da besonders bei den Risikopatienten und bei den Ungeimpften darauf achten. Und auch im ambulanten Bereich, also in der Hausarztpraxis, wenn die zur Nachsorge kommen, bei Long-Covid-Patienten. Das muss einfach immer mitgedacht werden. Und da muss man eben überlegen, okay, ist dann für eine sehr lange Zeit, wir reden ja hier über eben teilweise drei Monate, sechs Monate, die das Risiko erhöht ist, geht da niedermolekulares Heparin? Also sollen die, die sich die ganze Zeit spritzen? Oder müsste man nicht überlegen, dass die eine orale medikamentöse Thromboseprophylaxe erhalten. Welche genau wissen wir noch nicht. Das muss noch rausgefunden werden, was da zum Fehlen ist. Aber die Überlegungen sollten einfach quasi schon mal angegangen werden, beziehungsweise man sollte es im Hinterkopf behalten. Und das ist im Grunde genommen jetzt auch schon das Fazit. Was können wir uns merken für die Praxis? Also Thromboserisiko nach Covid-Infektion im Grunde genommen immer erhöht. Ja, auch Monate noch nach der Infektion, auch bei leichtem Verlauf. Sprich also immer im Hinterkopf haben, immer da behalten, immer noch mal nachfragen, Moment, wie jetzt Schmerzen im Bein. Seit wann haben Sie die denn hatten Sie im letzten Jahr irgendeine schwerere Erkrankung hatten Sie Corona oder waren Sie mal länger krank und fiebrig haben sich aber nie getestet eventuell ist das ja auch eine nicht entdeckte Infektion gewesen das immer im Hinterkopf behalten und dann eben gerade bei den Risikopatientinnen und Patienten eben Thromboseprophylaxe wirklich gegenchecken gab es eine Empfehlung sind die entlassen worden aus dem Krankenhaus haben die eine Empfehlung mitgebracht nachfragen und wenn man sich das genau anschaut, schauen will, dann gibt es zumindest eine Übersicht, die erschien in der Münchner Medizinischen Wochenschrift für Fortschritte der Medizin im April letztes Jahr, also 2021, sogar auf Deutsch. Das ist eine sehr gute Übersicht über sämtliche Empfehlungen, die es bis jetzt so gibt von den unterschiedlichen Gesellschaften, also wirklich die offiziellen, da ist auch ein Flowchart dabei, wie man mit jemandem, der so eine Infektion durchgemacht hat und welche Symptome die Person hat, eben umgehen kann, was da am ehesten für Empfehlungen dabei sind, daran kann man sich auf jeden Fall schon mal orientieren. Wir verlinken euch natürlich wie immer alles in die Show Notes das heißt also auch dieses Dokument ist dann da als Link zu finden, aber natürlich auch jetzt die Studie aus Schweden und die beiden anderen, die ich zitiert habe. Einfach mal reinschauen, es lohnt sich. Und genau, das war für heute dann die große Dosis Wissen zur Thromboembolie und den Risiken nach Covid-19-Infektionen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Und wenn ihr sagt, Mensch, das war jetzt echt, das hat mir was gebracht, das, sowas sollte ich eigentlich nicht verpassen, dann folgt uns doch auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo immer ihr Podcasts hört. Das würde uns sehr freuen und dann hören wir uns wahrscheinlich bald wieder. Bis dann. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.